1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és ma azt gondolom, pont jókor beszélgetünk arról, hogy az iskolai év felénél járva új lendületre van szüksége a családoknak, hiszen felvételi és érettségi előtt nagyon fontos, hogy ki hogyan tudja megbeszélni a dolgait, és hogy milyen támogatást lehet adni a gyereknek, illetve egymásnak. Regős Judit családi tanácsadó gyermekvédelmi szakember, a szülőkháza Alapítvány elnöke, aki segít nekünk ebben a témában eligazodni. Maradjatok, már is kezdünk! Vendégem regős Judit, családi tanácsadó gyermekvédelmi szakember a szülőkháza alapítvány elnöke. És akit itt van velem, szia! Szia, Marian! Köszönöm szépen, hogy itt vagy ebben a műsorban. Sok olyan témát szeretnék majd tárgyalni itt a jövőben, ami a családokkal függ össze a különböző, a családok különböző élethelyzeteivel függössze össze, a családok különböző szereplőinek élethelyzeteivel, és azzal, hogy hogyan is működhet ez egy családban vagy családon kívül. Most, amire fontos kitérni, az, az hogy Valahogy így az évfelénél járunk, ami azt jelenti, hogy előttünk van egy második fél év, mármint a gyerekek előtt, az iskolában egy második fél év, sokak előtt ott a felvételi, sokak előtt ott az érettségi, és közben pedig, ahogy ez lenni szokott, az évfelénél nyilván az energiák is valamilyen szinten vannak, és ehhez az újra kezdéshez, ez az, ehhez az újra töltődéshez kérem én a te tanácsodat, akár szülők szempontjából, akár gyerek szempontjából. És mivel gyereked is van, egy szakajtó, szülő is vagy, úgyhogy... tanácsadó is. Tanácsodó igen,
2: igen, úgyhogy gondoltam, hogy ez neked ilyen testre szabott. Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Így. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos téma, és ahogy te is mondtad, anyukaként is átélem, hiszen tavaly érettségizett a legnagyobb lányom, idén érettségizik a fiam. A középső pici, lányom... Pici lélegzetvételnyi szünet sincs, akkor... Vagy lesz most egy év, mert a középső lányom ő majd csak két év múlva fog érettségizni, és a kicsi meg ötödikes, úgyhogy ott már túl vagyunk egy felvételén. Szóval abszolút átélem szülőként is ennek minden nehézségét, szépségét, mert azért az is van, mert mikor gondolkozunk azon, hogy mi legyél fiam, mi legyél lányom, mi az, ami érdekel, el. Ez egy jó lehetőség arra, hogy leüljünk a gyerekekkel és kicsit visszajelzést adjunk szülőként is, meghallgassuk a gyereket, hogy hol tart, mi érdekli, hogyan hatott rá a középiskolás év, milyenek a barátai, vagy ha éppen általános iskolás, akkor milyen tantárgyakat szeret, és hogy egy picit felülemelkedjünk magán az exakt, tudáson, meg a jegyeken, és azt beszéljük át, hogy tényleg a gyerek személyiségéhez, habitusához milyen irány az, ami való, illetve, hogy személyesen milyen típusú oktatási módszer az, ami neki úgymond bejött. Ez egyébként bármikor meg lehet beszélni, tehát nem csak felvételi helyzetben, hanem akár egy hétköznapi vacsoránál érdemes szerintem a azért kinyitni ezt a kört, de amikor eljön egy ilyen felvételizős, teljesítős, vizsgázós helyzet, akkor viszont
1: muszáj. Na, szerintem nagyon fontos, amiket mondtál, és tulajdonképpen, hogyha mindenki így csinálná, akkor nem lennének pályatévesztett emberek a világon, hiszen amit te mondasz, az tulajdonképpen az, hogy add a figyelmedet és a megértésedet a gyerek felé. És ezzel most természetesen, amit most mondtam, ezzel nem azt akarom mondani, hogy sokan nem figyelnek, és nem értik meg a gyerekeiket, hanem abban még van egy olyan kör is, hogy ebben az életkorban, ebben az életszakaszban szerintem sokszor nagyon nehéz eltalálni azt a jó pillanatot, amikor a gyereknek van kedve megnyilatkozni, magáról őszintén beszélni, amikor a gyerek elhiszi, hogy ez most fontos, és bármi történjék is, bármit is mesél, akár a barátairól, akár az élethelyzetéről, az a szülei számára is érdekes, mert ezt én mondjuk sokszor hallom a baráti körömben a gyerekeket, hogy tudom, úgyse érdekli őket, miközben, hát dehogy nem, csak hát ugye ezt most tudjuk, hogy itt a hormonok tombolnak, és más a megélés, hogy ebben is kellene tanács, hogy hogyan lehet ezt eltalálni, mert bizonyos dolgok miatt, amikről most beszéltünk, felvételi, érettségi, ezek miatt, ez, ez lehet, hogy sürgető. De azért csak ki kell találni, meg kell, meg kell érezni, hogy mikor és hogy lehet ahhoz a gyerekhez közelíteni.
2: Igen, hát ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és ugye családi tanácsadóként a szülőkháza programban egészen a családealakulás korai szakaszától segítem én is és a kollégáim is a szülőket, és már egészen kicsi korban, adott esetben már várandos korban is azt tanítjuk, azt mondjuk, arról beszélgetünk, hogy fontos a kapcsolat, a kommunikáció, a beszélgetés, az oda-vissza megértés a szülő és nem csak az anyuka, mert például egy bárandós uh, anyuka uh, pocakjában lévő magzat meghallja az apuka hangját is, hogyha sokat... Uh, eszé- jobban és, uh, igen, ez azért van, mert a mélyebb hangokat hamarabb fogja fel a receptor, és ugye az apukáknak van inkább mély dörmögős hangja, tehát ez bizonyított tény, hogy az egész életet, a fejlődést, annak menetét már a várandós korban is meghatározza, hogy milyen minőségben és mennyiségben beszélgettünk, figyeltünk a magzatra, és ugyanez ugye végigkíséri kisgyermekkortól egészen kamaszkorig jó esetben a szülő-gyerek kapcsolatot, ez lenne az ideális, de sajnos egyéb Valóban vannak olyan statisztikák, tanulmányok, amik ilyen rémisztő adatokat mondanak, hogy átlag 7 percet beszélget egy nap a szülő a gyerekével, ez ez, ez, szörnyű, ez nem szabad. És nagyon fontos, hogy, hogy ezt tudjuk, hogy ez egy folyamat. Tehát egyébként semmivel nem vagyunk elkésve, de sokkal nehezebb és fájdalmasabb, amikor már mondjuk történik egy probléma, egy trauma mondjuk egy kamaszkorban, nagyon bezár egy gyerek, nem beszél, nem beszélget, nem mesél a problémáiról, belekeveredik. Ö- akár önhibáján kívül valami nehéz helyzetbe bántják őt, csúfolják, és nem tudja kinek elmondani, vagy mondjuk ő csinál egy butaságot, amit akár, ha elmondana a szüleinek, akkor könnyen lehetne kezelni, de valahol elromlott ez a bizalomkör, és leginkább itt szokott elromlani, amit te is mondasz, hogy nem beszélgetünk, nem figyelünk, nem adunk időt egymásnak, és akkor utána magára marad. Tehát ez egy folyamat, és jó esetben tényleg a magzati kortól építődik fel. De ha ez nem sikerült, akkor is fogjuk magunkat, és ne azzal foglalkozzunk, hogy jaj, de haragszunk magunkra, hogy miért nem foglalkoztunk már magzati korban, hanem akár most uh, hangolódjunk rá a gyerekre, úgy nem fog menni, hogy gyere, Pistike, üljél le, igaz, 15 évig nem nagyon szóltam hozzád, de most a 16. évedben mesél már, hogy mi van veled. Tehát nyilván kell közös program, akár egy közös biciklizés, egyet sétálni menni, vagy hagyni, hallgatni együtt. Tehát a kamaszok nagyon szeretnek csak úgy ücsörögni a szülő mellett. Nem feltétlenül szólnak, de jó érzés, hogy ott van, és ha egy-egy kérdést feltesz, akkor arra egy-egy kérdésre válaszolunk, akkor előbb-utóbb elindul ez a kommunikációs csatorna, és akkor el tudunk oda jutni hogy tényleg megismerjük a gyerekünk adott állapotát, bár, és ezt is nagyon fontos tudni, hogy akár abban is nagyon sokat segíthetünk egy gyereknek, hogyha azokra a kétségeire, hogy ő még nem találja a helyét, Azt a megnyutató választ tudjuk adni, hogy ez rendben van. Ugyanis nem kell egy 16-18-20 éves gyereknek még tudnia pontosan, hogy mi akar lenni, pontos önismerettel rendelkeznie. Egyébként önismeret nem is nagyon van, inkább egy ön rálátásról tudunk beszélni, hiszen folyamatosan változunk. És ha már ezt a választ megkapja, hogy nincs baj vele, ez normális, akkor már sokkal nyugodtabban fogja megtapasztalni saját magát és az őt körülvevő vevő világot. Hozzánélünk,
1: és aztán innen folytatjuk a beszélgetést Regős Judittal, családi tanácsadóval, aki egyébként gyermekvédelmi szakember is, és a szülők háza alapítvány elnöke.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És itt vagyunk megint, vendégem továbbra is Regős Judi családi tanácsadó gyermekvédelmi szakember a szülőkháza Alapítvány elnöke. Arról beszélgettünk az előző blogban, hogy hogyan is közelítsünk a gyerekeinkhez akkor, amikor akár továbbtanulás, egyébként bármikor, de ezt is hozzá lehet tenni, de hogy amikor ugye itt ilyen égető kérdések vannak, mint továbbtanulás, mint érettségire készülés, És valószínűleg ez egy olyan helyzet, mondom ezt én úgy, hogy az egy fontos dolog, hogy nekem saját gyermekem nincsen, viszont sok gyerek van a környezetemben, és a családomban, testvérem kapcsán azért átélem ezeket a, a szorongásokat, hogy mi is lesz a gyerekkel, és hogy lesz. De hogy valószínűleg ebben a felnőtt sokkal jobban szorong, tehát egyik oldalról magát is kell kontrollálni és másik oldalról kell egy olyan teret biztosítani az elmondásaid alapján a gyereknek, ami biztonságos, amiben a gyerek kimondhatja, hogy mit szeretne, amiben ő elfogadja, hogy hogy a gyerek miben, hogy érzi magát, képes olyan visszajelzést adni, ami ő szerinte látszik ebből a gyerekből, de közben Azért valószínűleg ilyenkor ők sokkal jobban, tehát a szülők sokkal jobban, nekem az egyik barátom mondta most, hogy úgy csinálni végig ezt az időszakot, hogy a gyerek ne lássa, hogy én mennyire rettegek attól, hogy mi lesz vele, és azt mondja, és hogy folyamatosan azt közvetítsem neki, hogy semmi baj nem lesz, ha nem sikerül a felvételi. Miközben én azt gondolom, hogy baj, mert ha nem sikerül a felvételi, akkor ez lesz, az lesz, nem maradhat ebbe az iskolában, nem érzem, hogy ez jó lenne neki, tetörő, tetörő. Na, tehát, hogy így a szülők, így az én baráti körömben, a szorongásaikat helyesen így máshova teszik, vagy máshol mondják ki, de hogy ezt nagyon nehéz lehet kezelni. Mi ebben a tanács?
2: Nagyon sokfajta szülő van, mint hogy a szülő is ember, és mint emberek nagyon különbözünk. Én a magam részéről nagyon nem ilyen vagyok, tehát én ezt nem élem, mert én, én, én hiszek és bízok a bízom a gyerekeimben, és mivel tényleg nulladik uh-huh. pillanattól van egy kapcsolatunk, és sokat-sokat beszélgetünk, nem aggódom azért, hogy mi lesz belőlük. De hát én is ebben a világban élek, és nagyon sok emberrel találkozom, beszélgetek, és van módom arra, családi tanácsadóként, hogy kicsit mögé nézzek a szorongásoknak, és ez nagyon-nagyon sok dologból fakad. Tehát egyrésztről sokan a saját meg nem élt vágyaikat szeretnék a gyerekeikkel beteljesítetni. Azt szerintem nagyon gyakori, és igazából nincs
1: is ezen, mit számon kérni? Nem? Ez nem annyira jó dolog. Értem, csak Tehát ezt rá ez nagy... kell
2: ismerni, de hogy, de hogy egy, de egy hogy kicsit ez az, hogy egy... benne
1: van ez a egy terhet,
2: Ez egy nagy terhet ró a gyerekekre. Uh-huh. Tehát, hogy Nyilván vannak például olyan művészcsaládok családok, sportoló családok, ahol ugye adódik, hogy a gyerek mondjuk követi a szülő pályáját, vagy akár túlszárnyalja őt, de ott azért együtt nőttek bele ebbe a, a, az irányba, és ott is nagyon fontos, elég sokat beszélgettem ilyen már a felnőtt, de ilyen családban felnövő, akkor még gyerekekkel, hogy azért nagy terhet rót rájuk is, hogy azt az irányt kell követniük, amit a szüleik nekik szántak. De hogyha jól találták el a szülők a gyerek érdeklődését, személyiségét, vágyát, akkor az viszont egy nagy előnyt is jelentett, hogy gyakorlatilag az anya teljel tudta magába szívni, vagy az apai iránymutatás alapján azt a szakmát, ami végül is. hát ez két tehát van benne jó is, meg rossz is, de ugye van olyan is, amikor valakinek nem sikerül uh, valami, mondjuk mindig is szeretett volna orvos lenni, de nem kapta meg azt a szülői támogatást, mert azért uh, ilyen tanulmányokat folytatni kell egy háttér, hogy tudjon uh-huh. tanulni, uh, és uh, ugye mindent megadott mondjuk a gyerekének azért, hogy ő ezt megkaphassa, és mondjuk a gyereknek meg Eszé ágában nincsen orvosnak lenni, vagy mondjuk egy simulékony gyerek ezt nem ismeri elmondani a szüleinek, mert uh, uh-huh. látja, hogy, hogy akkor azzal boldogtalanná teszi őket, és szeretne a kedvükre tenni, és ezért erején felül próbálkozik szegény, pedig mondjuk sokkal jobban érdekli mondjuk a tanítás, vagy adott esetben a labdarugás, vagy bármi, aminek semmi köze nincs az orvostudományhoz, és ez nagyon megterheli a gyereket, hogyha a szülő a saját bele teljesített vágyát próbálja gyereken keresztül elérni. Én ezt azért mindenképpen felülvizsgálatra küldeném a szülő tekintetében. A másik meg a társadalmi elvárás. Tehát éppen úgy, mint ahogy mondjuk a játszótéren abban szoktak a szülők nagyot mondani, hogy kinek lett hamarabb szabatiszta a gyereke, hogy ki az, aki már végig az éjszakát, ki mennyit szopizott. Ebben az időben meg úgy ugye az a beszéd téma, hogy a te gyereket hova felvételizik, mi az érettségi, és hát, hogy uh-huh. euh, hogy mondjam el, hogy az én gyerekem nem annyira ment az érettségi, vagy éppen most kihagy egy évet, nem felvételizik sehova, nem tudja még, hogy mi legyen, de keresi magát, ez nem olyan menő, mint a, azt tudom mondani, hogy hát az én fiam, vagy lányom, hát ő a sötére adta be, eltér a legjobb pontszámmal. Röl is vették mind a kettőre. Röl is vették. Az mondjuk lehet, hogy ott szenved szegény, és lehet, hogy pont nem az az út, amit szeretne járni, de, de szóval, hogy meg kell vizsgálni, hogy ez a szó, nagy-nagy szorongás, amivel követjük a gyermekeinket, annak mi a gyökere?
1: Akkor azt jól értem, ugye, hogy kívánsz ilyenkor a szülőknek egy kis elcsendesedést, hogy a saját érzéseiket nézzék már meg, hogy miből adódik. Mert mert én ezt úgy tudom elképzelni, hogy hogy ha azt gondolom, hogy Úristen, ez nem fog menni ennek a gyereknek, tehát, hogy mondjuk felülőtt valamit, amit ő szeretett volna, a, és hogy, úgy gondolom én, hogy nem fog menni, akkor azon kell elgondolkodnom, hogy én miért nem hiszek abban, hogy ő be tudja teljesíteni a saját álmát, és meg tud érte mindent tenni. Ha meg se hallgatom, hogy ő mit akar, hanem azt gondolom, hogy neki ez való, akkor azon kellene gondolkodnom, hogy miért gondolom, hogy jobban tudom, hogy ő mit akar. De szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és azért mondtam az előbb, hogy nem feltétlenül számon kérhető, miközben de, ebben neked igazad van, tehát ne terheljük lehetőleg a utánunk következő generációt, a mi még akkor se, ha minket az előzőbe terhelt. Egyszer egyébként, ez csak egy kiállás, egyszer egy filmben hallottam, hogy azt mondta az apuka a rengeteg elrontott élethelyzet után az akkor 16 éves lányának, hogy hát tudod, én azt nem csináltam jól, mert én se láttam, hogy hogy kell jól csinálni, és most látom rajtad, hogy nem csináltam jól. És az van, hogy mindannyian elkövetjük azokat a hibákat, és azokat a nehézségeket, amiket azért kaptunk, mert a mi szüleink se tudták, hogy hogy kell csinálni, és mindenki egy picit javít rajta, és egyszer majd valakiknek jó lesz. <gül>
2: <gül> hát azt nem, hogy jön egy Covid, <gül> vagy <gül> egy energiaválsak, Tehát, egyszer majd egy, valakiknek egy, jó lesz, de nem biztos. <gül> én, én, én nem arra gyúrok, hogy majd egyszer minden jó lesz, mert a világ az nem ilyen. Igen. Az élet az folyton változik, mindig jön valami. A, az, hogy hogyan állunk a dolgokhoz, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, na abban van lehetőségünk változni, változtatni. Igen de sose fogunk úgy megérkezni, hogy na itt vagyunk, és most minden jó. Erről nekem mindig a, egy mese jut eszembe, amikor elutazott Misi Mókus, hogy megkeresse a öröké termőfát, és arra tette fel ott elég hosszan az életét, majd megtalálta az öröké termőfát, amitől olyan beteg lett, hogy utána a harmadik napon már csak nagy pocakkal feküdt a fa alatt, és szuszogott, és alig várta, hogy onnan elmehessen. hogy nekem ezt jelenti, a találjuk meg az öröké termőfát. Ilyen szerintem, ilyet nem kívánok senkinek.
1: De Magyarán akkor Ilyen ön megdolgozását, ön felismerést, azt igen, és akkor utána lehet közelni.
2: Abszolút, meg azt, hogy merjünk hibázni, és semmi baj azzal sincsen, hogyha egy szülő hibázott, valamit rosszul gondolt, rosszul tett, és belátja, és utána azt megbeszéli a gyerekével, és szerintem ez is egy nagy probléma, és teher a szülőn is, hogy mivel mi magunk is félünk hibázni, a gyerekünket is féltjük a kudarctól. Tehát, hogy, ha, hogy azért is mondjuk, hogy jaj, hát ez nem neked való, azt nem tud megugrani. Lehet, hogy tényleg nem tudja megugrani.
1: De és lehet, hogy ezt ne kéne tapasztalni, De és akkor nem? mi
2: van? Akkor az van, hogy szomorú lesz, persze az nagyon rossz. Nekem is a szívem szakad, ha valami nem sikerül a gyerekeimnek, és nekem jobban fáj szerintem, mint, mint nekik. Szerinted? Igen. Nekem biztos, hogy fáj. De akkor is igyekszem hagyni, hogy, euh, hogy elkövessen hibát, vagy történjen kudarc, volt ilyen a gyerekeimmel, nem is olyan régen, és, és én azt gondolom, hogy, hogy ezek kellenek a, az élethez. Persze megkérdeznénk azt a gyerekemet, akivel ez történt, nem így gondolná, hogy kellett ez neki, de hogy, 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 hogy így tanulja meg a felnőtt életet. És igazából a szülő dolga az pedig az, hogy a legtöbbet ahhoz adjon hozzá, hogy a felnőtt korában boldogulni tudjon a gyermek. És nem lesz senki soha folyton boldog, meg folyton sikeres, meg van olyan, aki mondjuk 40 éves korában jön rá, hogy eddig nem tudom, közgazdász akartam lenni, most viszont szeretnék nyitni egy kísérletklinikát és azt vezetni, mert mindig is szerettem volna aranyhörcsögökkel foglalkozni. Tehát, hogy van ilyen, hogy egy gyerek mondjuk valamit szeretne 18 évesen, jelentkezik valahova, időközben aztán rájön, hogy mégsem tetszik neki, utána választ valami mást, ami nagyon fontos, hogy Viszont az élet az nem csak a tanulásról szól, a szól arról is, hogy az embernek kapcsolatai vannak, szüleivel, párkapcsolata lesz, szól emberségről, hogy észreveszi azt, hogyha valaki bajban van, azon segít. Arról is szól, hogy valahogy meg kell kapaszkodni, pénzt kell keresni, menni előre. Tehát, hogy én nem egy lapra gondolnám tanítani a gyerekeket, hogy tegyék fel az életet, hogy csak az számít, hogy most hova vesznek fel fiam. Az is számít persze, de az is számít, hogy milyen emberré fogsz válni, és ahhoz mit kell tegyél, szerintem ez is a szülőnek egy komoly feladata.
1: Folytatjuk rövidesen egy zene után. Regős Judit Talaké, családi tanácsadó, gyermekvédelmi szakember és a szülőkháza alapítvány elnök.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Már is itt vagyunk, vendégem továbbra is regős judít, családi tanácsadó gyermekvédelmi szakember, a szülőkháza alapítvány elnöke. És arról beszélgetünk, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet viszonyulni saját magunkhoz, a gyerekünkhöz, egy olyan feszített időszakban, amikor mondjuk kérdéses a felvételi, kérdéses az érettségi, meg ugye az ezekre való készülés. És már beszéltünk erről a magunkhoz való viszony gyerekhez való viszony. Mi van a két felnőtt viszonyában, tehát amikor a családon belül a két Szülőnek akad a nézetei között különbség e tekintetben, és ez megint csak olyan, hogy egyik sem jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak eltér egymástól. Akár az, hogy hogyan kérjük számon, hogyan terheljük a gyereket, hogy beszéljük meg, mifelé tereljük. Ezeknek a megbeszélés az hogyan zajlódjék? Egyáltalán láthatóvá váljon a gyerek számára? Legyen-e rosszsarú, jó józsarú? És így tovább vagy. Te mit gondolsz
2: erről? szerencsés esetben azért a szülői együttműködés az már gyakorolva lett. Szerencsére figyelj, ezt
1: szerintem, mondjuk úgy, hogy szerencsés eset, meg szerintem van az, hogy amilyen helyzettel eddig még nem találkoztál, azért árnyalom a képet, mert hogy még nem találkoztál ezzel a helyzettel, és előjön belőled valami, amit te is hozol.
2: Ez egyébként nagyon gyakori, de azért mire már az érettségi meg a felvételi időszakba érünk, addigra már elég sok olyan krízishelyzeten mehetett keresztül ez a szülőpár, amikor már előjöhettek akár olyan mintázatok, amikre nem számítottak, és mondom még egyszer, azért szerencsés esetben nem itt fognak először találkozni azzal, hogy valami döntést kell hozni. Ugyanakkor valóban olyan szempontból más, hogy itt valami döntést kell hozni a gyereknek. Tehát nem a szülő hozza meg azért azt a döntést, hogy hova menjen tovább tanulni a gyerek, szerencsés esetben, mondom még egyszer, hiszen itt már azért fontos, hogy a gyerek döntése érvényesüljön, mert az, hogy mondjuk Montessori óvodába adjuk-e a gyereket, vagy milyen általános iskolát választunk, ha van rá módunk, ott még azért nagyon erős a szülői döntés. Itt azért az, a, az, a, az kerül próbára, hogy a szülőpár mennyire hagyja, vagy hogyan tudja tulajdonképpen az első felnőttes döntését meghozni a gyerekének. És nyilván itt is különböző mintázatok jöhetnek elő, hogy ki, hogyan vált felnőtté, és ebbe ugye még nem feltétlenül volt közös élményük a szülőknek, De én azt gondolom, hogy abszolút megint csak arról van szó, hogy erről hogyan tudnak beszélgetni a szülők, illetve addigra azért már látszik, hogy a gyerek igazából milyen irányban szeretne majd tovább fejlődni, vagy tovább tanulni, hogy inkább a Az apai iránymutatás, vagy az apai példa, inkább az anyai, vagy pedig egy teljesen sajátos út lesz már, ami az egyikőjüknek sem a, a mintázata. Én azt gondolom, hogy itt tényleg fontos, hogy együtt is megbeszélje az apuka, meg az anyuka, és hát üljenek le a gyerekkel, és úgy segítsék meghozni a gyereknek a döntést. Egyébként a tapasztalatod, tehát a
1: szakemberként a tapasztalatod az mi? Melyik eset? Önmagammal való probléma, a társammal való probléma, vagy a társammal való nézetkülönbség, vagy a gyerekemmel való probléma a gyakoribb?
2: Ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy ugye, gyermekvédelmi szakértőként én azért azt is látom, hogy ez egy kiváltságos helyzet, amikor azon gondolkozunk, hogy melyik jó gimnáziumba, vagy melyik jó szakiskolába érettségizik a gyerekünk, vagy hogy melyik egyetemre, főiskolára menjen tovább, hiszen azért nagyban uh, szociális háttérfüggő is, hogy ki jut el idáig. És sajnos nagyon sok olyan család van, és nagyon sok olyan gyerek, akiben meglenne a tehetség, az akarat, de a A családja, nem olyan, hogy ő el tudott volna jutni idáig. Tehát azért inkább jellemző, hogy azok a gyerekek, akiknek már van ilyen lehetőségük, ott azért a szülők jobban kommunikálnak már a gyerekekkel, nekik maguknak is magasabb az iskolázottságuk, nekik is fontos a gyereküknek a továbbtanulása, tehát az azért előfeltételez egy olyan, kommunikációs készséget, egy olyan együttműködési szintet, ami feltétlenül már előnyösebb egy gyerek számára. Tehát Én azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne, hogy azok a gyerekek is hozzájuthassanak ehhez az odafigyeléshez, támogatáshoz, akiknek esetleg a családi háttér ezt nem biztosítja. Itt viszont nagyon nagy felelősségük van a pedagógusoknak, és azoknak a szakembereknek, akiknek hozzáférésük van a gyerekekhez, hogy őket is bátorítsák, támogassák, üljenek le velük beszélni, vagy akár például van pályaválasztási, tanácsadási lehetőség, van pályaválasztási pszichológus, hogy hogy küldjék el ezeket a gyerekeket is, akiknek mondjuk nincs ilyen szülői, családi háttere, mert bennük ugyanúgy megvan a lehetőség, hogy később orvosok legyenek, tanárok legyenek, vagy éppen boldoguljanak úgy az életben, hogy ők szeretnének.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt hiszem, hogy a téma az kimeríthetetlen, de legalább vissza tudunk rátérni. Sok esetben majd. Köszönöm. Én is. Regős Judit, családi tanácsadó, gyermekvédelmi szakértő, a Szülőkháza Alapítvány elnöke volt a vendégem.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek csak ha akarjátok.